0: Tous, ravis de vous retrouver pour notre troisième émission. J'espère que vous êtes tous prêts pour cette rentrée qui s'annonce mouvementée. Mais ne vous découragez pas, la fin de l'année approche à grands pas. Aujourd'hui au programme, je vous propose pour commencer une nouvelle énigme sportive à travers la chronique mi-temps de Sébastien.
1: Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler d'un sport connu de tous, mais dont personne ne sait qu'il a commencé durant un match de football, et grâce à de William. Ce sport prend son origine moderne en 1823, ce jour-là a lieu dans une université anglaise un match de football comme un autre, du moins en apparence, puisque les acteurs de cette partie ignorent qu'ils vont assister à la naissance d'un nouveau sport. Durant le match, un certain William Webb Ellis prend le ballon en main. Jusque-là rien d'anormal, puisqu'à cette époque les joueurs ont le droit à une seule condition. Ils ne peuvent que reculer et en aucun cas avancer. Sauf que le jeune joueur prend le ballon, avance et court vers le but adverse. Et c'est ainsi qu'il crée ce nouveau sport. Cette origine reste toutefois incertaine, mais William Webb Ellis reste connu pour cette action et c'est son nom qui est inscrit sur la coupe délivrée tous les 4 ans à la nation remportant la Coupe du Monde de rugby. Il n'est pas le seul William qui a marqué l'histoire de son sport. A l'origine, le rugby se joue avec un ballon de football. Et ce n'est que dans les années 1840 que William Gilbert teste une forme ovoïde, plus facile à prendre en main. Il faut attendre 1877 pour que le ballon ovale soit adopté officiellement par la fédération anglaise. On peut alors aujourd'hui remercier un William pour avoir créé le sport et le second pour avoir créé le ballon. L'entreprise Gilbert est d'ailleurs toujours aujourd'hui leader mondial de la fabrication du ballon ovale. Très vite, le sport prend de l'ampleur. Le premier match international de rugby se passe à Edimbourg entre l'Écosse et l'Angleterre en 1871. Ce match est remporté par l'Écosse par un score de 4 à 1 sur le stade de Rearbon Place, qui est alors un stade de cricket, puisque l'Écosse ne dispose pas d'autres infrastructures pour ce tout premier match international. Rapidement, le rugby s'internationalise et se développe dans les pays frontaliers, en Irlande, Pays de Galles, puis en France, et enfin arrive jusque dans les nations du Sud comme l'Australie, l'Afrique du Sud, ou encore la Nouvelle-Zélande chez les fameux All Blacks. Et déjà en 1905, il y a plus d'un siècle, cette équipe dominait le rugby mondial, puisque lors d'une tournée de 35 matchs, ils n'en perdent qu'un seul face aux Gallois, suite à un essai refusé de Deans Elie néo-zélandais, qui assure jusqu'à sa mort que l'essai était bien valide. Pour finir, j'aurais pu vous parler des ancêtres du rugby, notamment dans la Grèce antique où les joueurs et joueuses, suffisamment rares pour le noter, s'enduisaient le corps d'huile d'olive pour complexifier les plaquages. Ou encore, j'aurais pu vous parler de l'arpastum pratiqué par les légions de Jules César, mais je m'arrête là et j'espère que je vous aurai appris des anecdotes sur les origines du rugby. Je vous donne rendez-vous pour parler d'un autre sport que vous connaissez tous, mais dont vous ignorez qu'il a commencé grâce aux moines au Moyen-Âge.
0: un deuxième temps, notre hôte Emmanuel poursuit sa lancée dans sa chronique Affaires étrangères pour sa sixième publication. N'oubliez pas, la règle d'or, toujours restez attentif.
1: Affaires étrangères. Affaire étrangère. Affaire étrangère. Affaires étrangères. Affaires
2: étrangères.
3: Affaires étrangères. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce sixième numéro d'Affaires étrangères. Et oui, je suis déjà à la moitié du défi que je me suis fixé, c'est-à-dire réaliser 12 chroniques pendant toute la saison de la table radio. Mais j'ai un peu trop parlé de moi, parlons un peu plus de politique étrangère et en l'occurrence, elle est vraiment chargée. Ce sera aujourd'hui un véritable tour du monde. Je tiens à indiquer que dans cette chronique, je ne vais pas évoquer l'interview de Meghan et Harry parce qu'Affaires étrangères n'a pas vocation à faire du people. On fait de l'information, de la vraie. Tout d'abord, il y a quelques jours, le Congrès américain ratifiait le projet de relance faramineux du président Biden, un plan de relance qui s'élève à près de 1900 milliards de dollars, un projet ambitieux qui est notamment axé sur les aides sociales et les entreprises. Toujours aux États-Unis, s'ouvrait la semaine dernière le procès de Derek Chauvin, l'homme qui a tué George Floyd. Le procès qui s'ouvre à Minneapolis est placé sous tension, notamment autour du choix des jurés. Un élément joue en faveur des militants antiracistes. La ville de Minneapolis a versé près de 27 millions de dollars de dommages et intérêts à la famille de George Floyd, ce qui est historique. Cette fois en Europe, plus précisément en Suisse, avait lieu la semaine dernière un référendum sous haute tension aussi, celui de l'interdiction de la dissimulation du visage. Les Suisses ont en effet été plus de 51% à voter pour. Cet article, qui va être prochainement inscrit dans la Constitution suisse, vise à interdire principalement les femmes qui portent la burqa. Pratique confidentielle au sein de la Confédération Helvétique, la proposition choc était portée par l'UDC, Union démocratique du centre, parti aux nos trompeurs, puisque ce parti est classé à droite, très à droite, voire à l'extrême droite. Et ce parti a défendu corps et âme la proposition. Le gouvernement, lui, s'était opposé à cette mesure. Cette fois, au Moyen-Orient, visite historique du pape François dans un pays en guerre, l'Irak. Sa sainteté a effectué un voyage marathon de trois jours dans un pays meurtri par les combats et par le terrorisme, en passant par Bagdad, Erbil ou encore Mossoul. Un pays où la communauté chrétienne a été décimée. À l'heure actuelle, on dénombre près de 500 000 chrétiens sur le territoire irakien. Le voyage papal fut l'occasion d'une rencontre exceptionnelle, celle du pape et de l'ayatollah la, et de, et de al-Sistani, plus haute autorité chiite en Irak. Ce voyage fut en tout cas le signe d'une chose, celle que le pape est un homme qui compte avec une influence considérable. Enfin, en Afrique, plus précisément au Sénégal, des tensions ont eu lieu suite à l'emprisonnement d'un des opposants du pouvoir, Ousmane Sonko. Les manifestants euh, ont, sont principalement allés dans la rue dû à l'arrestation du principal rival du président réélu, Macky Sall. Les manifestations qui ont lieu sont le symptôme d'un malaise bien plus profond, celle d'une jeunesse en perte de repères, s'agissant de l'emploi, des liens avec la France ou encore de la répression exercée par le pouvoir en place. Malgré la libération d'Ousmane Sonko, une partie de la population reste méfiante à l'égard du président Macky Sall. Affaire à suivre. C'est tout pour Affaires étrangères. Bonne semaine à tous. Affaires étrangères. Affaires étrangères. Affaires étrangères.
1: Affaires étrangères. Affaires étrangères.
2: Affaires
3: étrangères. Affaires étrangères.
0: Je vous présente maintenant un nouveau membre de notre team. Il s'appelle Daniel et vient vous présenter des choses qui, à mon avis, vont vous étonner. Prenez place pour le Random Show.
4: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Random Show. Aujourd'hui, je vais vous parler de Francisco Tarrega, grand musicien espagnol du XIXe siècle. Il est considéré comme le père de la guitare classique moderne. Nous allons faire un bond en 1902, lorsque Tarrega a composé Grand Vals, un morceau inspiré de la Grande Valse de Frédéric Chopin. Vous l'avez certainement déjà entendu quelque part Ou du moins, les trois fameuses mesures reprises par Nokia Pour la sonnerie téléphonique la plus célèbre du monde Ainsi, Grand Vals fait partie de notre culture à tous Sous le nom de Nokia Tune Si Francisco Tarrega vous intéresse N'hésitez pas à plonger dans la douceur et la mélancolie de La grima, Ou dans la beauté de Recuerdos de Alhambra et de Capriccio Arabe. Et ouvrez-vous à ce monde éternel qu'est la musique classique.
0: Pour finir, notre Vidéo Club vous présente sans doute l'un de nos films préférés. Allez, courage, c'est la dernière ligne droite.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Vidéo Club. Cette semaine, on se plonge en Louisiane durant l'été 1935. Avec tous ces indices, vous aurez peut-être deviné de quoi on va parler. Aujourd'hui, on aborde un film iconique, La Ligne Verte. Ce film, sorti en 1999, est réalisé par Frank Darabont. Il est une adaptation du roman éponyme de Stephen King, paru trois ans plus tôt. On y voit Paul Edgecombe, un retraité de 108 ans, dans une maison de retraite raconter la période la plus importante de son histoire. Dans cette période, Paul officie encore en tant que gardien et bourreau, dans une prison aux côtés de Brutus, Al, Percy et Whitmore, et bien d'autres. Il y fait la rencontre d'un condamné à mort qui changera sa vie, John Café. Ce film de 3 heures est très bien accueilli par le public et les critiques. Il reçoit d'ailleurs une note de 7,9 sur IMDB. Cependant, ce film ne reçoit pas de récompense malgré une performance exceptionnelle de la part de Michael Clark Duncan dans le rôle de John Café, qui a d'ailleurs été nominé dans la catégorie du meilleur acteur dans un second rôle. De plus, Tom Hanks, qui lui joue Paul Hitchcomb, n'a pas été nominé en dépit de sa performance remarquable. Pour cette nouvelle édition, on se retrouve aujourd'hui avec Sébastien. Bonjour Nicolas. Avec Leslie. Bonjour. Et avec Emmanuel.
3: Bonjour. Bon les amis, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film C'est sans doute l'un des meilleurs films qui existent sur cette planète. Enfin vraiment, faut avoir vu ce film au moins une fois. Il y a un de mes acteurs préférés, Tom Hanks, qui a joué par exemple dans Catch Me If You Can, Attrape-moi si tu peux, ou encore Le Terminal. Oui, bien sûr. Enfin, il y a tellement de films dans lesquels il a à jouer. Il n'y a pas que lui qui compte dans le film, bien évidemment. Euh, tous les autres acteurs sont formidables, aussi bien ceux qu'on aime que ceux qu'on déteste. Et tous ceux qui se battent euh, contre le racisme, euh, contre la peine de mort ou d'autres combats qui sont abordés dans le film doivent regarder ce film, mais on va en parler.
0: Moi, personnellement, je rejoins Emmanuel sur tous les points. Je peux même rajouter que euh, ce film, j'ai trouvé qu'il transmettait beaucoup d'émotions, surtout à travers le, pr... le personnage principal, John Coffey, et euh, qu'en fait, on suit le déroulement de son histoire qui, est, euh, qui part quand même d'un point qui est injuste, parce qu'on l'accuse d'un meurtre qu'il n'a pas commis, enfin de deux meurtres même, parce que euh, c'est deux sœurs, mais... Je trouve qu'à travers les émotions que le film il transmet, on arrive quand même à trouver euh, des points positifs.
1: En, en homo, je pense que le film il est juste extraordinaire. On reviendra sur chaque détail après, mais pour euh, moi il est extraordinaire. Oui, en plus, il transmet
2: des valeurs, comme l'a dit Emmanuel. On est en 1935 en Louisiane, en pleine période de ségrégation encore, et on, on voit l'histoire d'un homme noir accusé à tort de deux meurtres. Et ce film défend ses idéaux qui sont, qui sont très louables et il le fait très bien parce que on, on a envie de soutenir John Café. C'est un homme qui est un peu un enfant dans sa tête et qui est adorable à, à
3: voir. Oui, c'est vrai. Le personnage principal, en fait, euh, ne reflète pas ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire à, à l'extérieur, ça paraît un gros dur, quelqu'un de balèze, etc. Mmh. En fait, c'est quelqu'un de tout sensible. Quand il arrive en prison, il est tout timoré. Enfin... Euh, il, il est en fait c'est quelqu'un de docile finalement il se laisse faire etc et même s'il crie son innocence et euh, le gardien que joue tom hanks euh, essaye de croire en fait essaye de rechercher les preuves on va euh, y venir après alors que d'autres notamment l'affreux euh, neveu du gouverneur quelqu'un qu'on qu déteste tous euh, un personnage euh, horrible qui euh, qui adore tuer qui adore euh, euh, le sang on le croit pas euh, on dit en tout cas il a une importance dans l'histoire j'en dirais pas plus euh, donc euh, donc voilà.
0: Je trouve que, comme il dit Emmanuel, euh, à travers son physique de grand gaillard, musclé, il ne reflète pas la sensibilité qu'il transmet. Et au final, il va plus avoir de, de la compassion pour, euh, bah, pour une personne qui est censée le surveiller en prison. Et il va l'aider tout au long de l'histoire. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est que, malgré la place qu'il a dans le film d'être en prison après quelque chose qu'il n'a pas commis, euh, bah, on se retrouve au final avec... Euh, une personne qui a beaucoup à donner alors qu'elle devrait être enfermée comme ses autres euh, compagnons qui le regardent, qui ont un comportement euh, très, euh, très limite, on va dire. Et, euh, et je trouve que ce qui va développer au fur et à mesure du film, avec euh, ses différents pouvoirs, avec euh, son aide et tout personnel, c'est ça qui va donner envie de continuer. Parce que quand on regarde sa place, elle est pitoyable de se retrouver là. Ah oui. et au final <rire> il va quand même enfin ça c'est aussi le fait que c'est un bon acteur etc. il va quand même transmettre des envies aux gens de continuer à regarder parce qu'il se bat contre sa cause et il subit entre guillemets tout ce qui lui arrive
2: Donc, voilà. oui exactement et en plus au, au delà de voir toute l'histoire de John Café, sa enfin pas sa rédemption puisqu'il n'a pas de comic crime mais son, son innocence on voit toute la vie de la prison avec toutes les personnes ouais. qui y travaillent, comme j'ai dit, al Brutus, Percy Whitmore qui est une sombre merde, <rire> clairement. <rire> euh, mais on voit aussi, en plus des, des gardiens, on voit également les prisonniers. On voit euh, ou, euh, William Wharton, qui est surnommé Billy the Kid dans le film. On voit un, un Indien, un Amérindien, qui nous rend émus quand il meurt sur la chaise électrique. Ce film est bourré d'émotions transmises par tous ces personnages qui sont magnifiques.
3: Il enfin, faudrait aussi parler des effets spéciaux dans le. Enfin, comment, le film a été, euh, enfin, comment le film a été filmé, euh, la manière dont le cadrage a été effectué aussi, ça, ça a une importance aussi. Euh, quand notamment Leslie l'avait évoqué euh, avant, quand, quand, quand on s'est euh, réunis, notamment le fait. Euh, qui, quand il descend du camion on voit vers le bas et ensuite tout d'un coup ça remonte, le fait que le film utilise des effets spéciaux de bonne qualité alors qu'on est à la fin des années 90, début Exactement. 2000 et que euh, ça aussi c'est bien, et ça aussi ça a de l'importance euh, dans, dans, dans le film
1: ouais, le, 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 le film a, a aujourd'hui plus de 20 ans et il pourrait presque avoir été tourné hier on n'a pas l'impression que c'est un si vieux film que ça oui
2: clairement le, les techniques de bah, c'est Franck Darabon, c'est Stephen King. Mmh. Les deux sont connus quand même pour réussir tout ce qu'ils font. Hein. Mmh. Et euh, la scène du camion, c'est vrai, où il descend, on ne voit que ses pieds et on voit le camion qui, quand il sort, remonte de plus d'une dizaine de centimètres. Ça nous montre déjà, c'est de la caractérisation de personnage très bien faite. Où on le voit, on sait déjà que c'est une grosse brute. Mais comme l'a dit Emmanuel, son caractère, les toutes. tout. Euh, tout différent, c'est exactement l'opposé. Et la, la vue en contre-plongée, souvent utilisée pour le filmer, accentue euh, cet effet de grandeur.
0: Après, justement, le fait qu'il y ait trop de détails, j'ai trouvé que le film, il était trop long. Il y a des moments, c'est trop accentué euh, mmh. bah, sur la scène qui, principale, le lieu principal, la prison, ça, ça c'est ok, je peux le comprendre, mais le problème, c'est que trois heures, je trouve ça quand même long pour une histoire qui, au final... Plus on la regarde, plus on, on commence à connaître la fin, et plus ça devient un peu long, quoi. Mais vraiment, parce que on se dit pendant la première heure, ok, il y a quand même la mise en situation, le contexte, tout ce qu'on veut, la présentation des personnages. Euh, on commence à rentrer dans son personnage, à voir comment il s'adapte, euh, son caractère à lui aussi. Et euh, au final, la deuxième heure, bah... On est là, on voit un petit peu la vie, comment ça se passe mais justement ça cette période elle est un petit peu trop longue, je pense qu'ils auraient dû aller un peu plus à l'essentiel mais après je leur reproche rien parce que moi j'ai adoré le film, je suis allé jusqu'au bout et je l'ai regardé plusieurs fois et je m'en lasserai pas. <rire> mais mais c'est ouais, ça c'est un petit reproche que bah, je peux faire au film.
1: Après ouais, reproche je suis pas je suis pas d'accord parce que honnêtement, il y a aucune aucune scène qu'on peut retirer enfin pour moi, on peut retirer aucune scène de ce film. Je te rends
0: pas compte, mais il y a des passages, tu pourrais très bien les, les couper un petit peu. Ça
1: dépend
2: comment on l'apprécie. Oui. Sans, sans ces détails, il serait peut-être pas le même film. Oui, je pense oui Et vrai. après, je rejoins Leslie. c'est peut-être pas un film que je reverrai, parce que 3 heures, c'est long. <rire> mais il faut que vous le voyez, parce que la fin est grandiose. Elle a fait pleurer beaucoup de gens. Oui, <rire> oui. <rire> peut-être moi. <rire> Et pour les 3 heures que c'est, la fin en vaut. Vraiment le peine. Voilà. C'est
3: une des meilleures fins de film jamais vues. Euh, je pense qu'on va ouais, peut-être euh, juste un dernier point, c'est que le film n'a pas été récompensé quand même, ça c'est dommage. Ouais. Euh... Il y a eu d'autres films euh, cette
2: année. J'avais vu, c'était des films de bonne qualité.
3: Mais bon, il méritait en tout cas un Oscar. Il méritait largement euh, d'avoir un prix parce que tout il n'y a aucun défaut excepté le temps long mais étant donné la tonne de détails comme vous avez dit, étant donné le jeu des acteurs pour bien comprendre l'histoire, ça méritait euh, toute cette longueur il voilà, y a très peu de films qui ont le droit de durer aussi longtemps.
2: Et si vous aimez les livres vous pouvez essayer de lire le roman de Stephen King qui est l'original de, de cette histoire et je rajouterai un minuscule défaut Quelques... c'est vraiment un <rire> détail inutile mais il y a quelques anachronismes, c'est tout. Ah oui, c'est vrai. Très bien. Oui, oui, c'est pas important, bon, ça gâche pas, pas l'histoire. Ce film reste génial, je vous le conseille à tous. Oui. c'est un film iconique, merveilleux, émouvant, tout ce que <rire> vous voulez, c'est un chef-d'œuvre.
3: Exactement. <rire> faut le voir. C'est un à des
2: voir.
0: films
3: qu'il faut voir dans sa vie en tout cas. Voilà. On s'arrête ici Oui. oui c'est mon dernier mot
0: <rire> moi aussi Jean-Pierre <rire> merci à tous de nous avoir écoutés n'hésitez pas à partager le lien de notre Timbre Radio ou retrouvez-nous sur notre compte Instagram timbre-radio-du-bas afin de nous procurer vos avis ou vos remarques à très vite